0: Czyta ojciec Ełzebiusz Skorupa 2 lutego Głoszenie kazań Lekcjo Bracia niech nie głoszą kazań w diecezji biskupa, który by im tego zabronił. I żaden z braci niech się nigdy nie waży głosić kazań do ludu, dopóki go minister generalny tego braterstwa nie podda egzaminowi, nie zatwierdzi i nie powierzy mu obowiązku kaznodziejskiego. Święty Franciszek, reguła zatwierdzona. Meditacjo. Kolejny, dziewiąty rozdział reguły jest naturalną ciągłością poprzedniego ósmego. W pierwotnej wspólnocie braci był zwyczaj, że po zakończonej kapitule Święty Franciszek wyznaczał przełożonych, do których przyłączali się bracia. Takie to utworzone na kapitule Małe Wędrowne Wspólnoty Braci święty Franciszek błogosławił w Kuli i wyznaczał im miejsce, gdzie mieli się udać, aby głosić Ewangelię. Właśnie to posłannictwo było czymś szczególnym dla braci. Kiedy papież Inocenty III ustnie zatwierdził zakon braci mniejszych, to udzielił im pozwolenia, by głosić kazania pokutne. Tak więc misja kaznodziejska Od początku charakteryzowała życie i posłannictwo braci. Pierwszy, najbardziej spontaniczny okres w tworzącym się zakonie był naznaczony tym, że każdy brat był zobowiązany do głoszenia kazań. To głoszenie Ewangelii miało charakter pokutny i często odbywało się w kościołach, ale również w miejscach publicznych, wszędzie tam, gdzie mogli zgromadzić się słuchacze. Kazania te były krótkim napomnieniem i wezwaniem do czynienia pokuty, czyli zerwania z grzechem. Ta forma kazań nie wymagała od braci przygotowania teologicznego. Liczyła się tu bardziej autentyczność, szczerość i gorliwość, które mogłyby skłonić słuchaczy do nawrócenia. Niewątpliwie ta forma ludowego kaznodziejstwa wędrownego sprawiła, że bracia zaczęli powoli wywierać coraz większy wpływ na życie religijne wiernych. Jednak ta forma ewangelizacji niosła ze sobą spore niebezpieczeństwa. Brak przygotowania teologicznego mógł bardzo szybko sprawić, że w przepowiadaniu braci pojawiają się błędy dogmatyczne, co oznaczałoby utratę wiarygodności całego ruchu franciszkańskiego. Z rozrastaniem się zakonu okazało się, że nie wszyscy bracia mają wystarczające dary, aby być kaznodziejami, nawet wędrownymi czy ludowymi. Drugim problemem, który wiązał się z wędrownym kaznodziejstwem, była relacja z miejscowym duchowieństwem. Trzeba pamiętać, że głoszenie kazań przez braci odbywało się jakby poza głównym nurtem duszpasterskim, który swoje centrum miał w parafii. Pojawienie się braci na terenie lokalnego kościoła bardzo szybko doprowadziło do częstych konfliktów z biskupami i kapłanami diecezjalnymi. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że bracia posiadając zatwierdzenie papieskie, początkowo nie byli znani ani biskupom, ani proboszczom. Bardzo często byli myleni z heretykami, których wówczas nie brakowało, a którzy prowadzili podobny do braci sposób życia. Poza tym ich akcja ewangelizacyjna odbywała się nie w kościele parafialnym, ale pośród ludzi, co dla miejscowych kapłanów często uchodziło za nadużycie. Te wszystkie problemy Święty Franciszek musiał rozwiązać i uporządkować w swojej regule. Po pierwsze biedaczyna wprowadził normę, która wymagała autoryzacji miejscowego biskupa dla braci, którzy na jego jurysdykcyjnym terenie Mieli głosić kazania. Biedaczyna ujawnił tutaj swoje ogromne wyczucie. Posiadając zatwierdzenie papieskie, nie musiał pytać biskupów miejsca o zgodę na głoszenie kazań na terenie ich diecezji. Uczynił to jednak, gdyż zdawał sobie doskonale sprawę, że żadna ewangelizacja nie ma szans na trwałe powodzenie, jeśli jest dokonywana poza albo nawet wbrew woli biskupa. Bracia podejmują ewangelizację w kościele i dla kościoła, którego prawnym pasterzem jest zawsze biskup miejsca. Święty Franciszek rozwiązał także kwestię autoryzacji dla kaznodziei. Minister Generalny ma obowiązek poddać wszystkich braci, którzy chcą głosić kazania egzaminowi. Muszą oni wykazać się odpowiednią wiedzą i przygotowaniem. Urząd kaznodziei jest nadawany przez ministra, więc nikt nie może sobie go uzurpować. W ten sposób biedaczyna rozwiązał kwestię weryfikacji braci, którzy chcieli głosić kazania. Oracjo Prosimy Cię, Panie, za kościołami lokalnymi, gdzie nasi bracia głoszą Ewangelię. Niech ich posługa słowa za każdym razem przyczynia się do zbudowania ludu i umocnienia Kościoła. Prosimy Cię za wszystkimi księżmi proboszczami, którzy nas proszą o głoszenie kazań, aby byli dobrymi i troskliwymi pasterzami swoich owiec.